0: Herzlich Willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast wie immer mit mir und Mighty Matze,
1: Matthias Baddorf. Da sind wir wieder, diese Woche wieder etwas spät, es ist schon wieder Donnerstag, der Tag, an dem wir heute aufnehmen. Ja, irgendwie hätte ich lieber früher aufgenommen, aber die Zeit vergeht zu so schnell, Wahnsinn, oder? Ja. Wie schön, können wir uns wieder aufs nächste Event freuen.
0: Absolut, zumal müssen wir uns ganz klar sein, ne? Hätten wir jetzt Adesania zum Beispiel gegen Whitaker, dann seid euch sicher, wäre die Episode früher gekommen. Aber meistens, wenn wir mittwochs aufnehmen oder sowas, meistens kommt die Episode trotzdem donnerstags. Also ist für die Zuhörer jetzt nicht sehr viel anders. Aber ich habe das Gefühl, heute wird es ernst. Denn Leute, ihr müsst euch vorstellen, Matthias und ich, ab und zu schreiben wir, ab und zu schreiben wir nicht. Und Matthias hatte mich im Laufe der Woche angeschrieben und gesagt, pass mal auf Carsten, ich habe wieder ein neues Video geguckt. Und ich stimme da nicht mit dir überein bei dem Thema Sean und Melly und Francis Ngannou. Und Leute, ihr könnt euch vorstellen, wenn Matthias mir im Laufe der Woche sagt, dass er eine andere Meinung hat, dann muss das im Podcast besprochen werden. Und bevor wir über Sean Strickland sprechen und äh, Jack Hermanson, würde ich sagen, kommen wir zu der Francis Ngannou-Thematik, solange sie noch ein
1: bisschen frisch ist, oder? Können wir sehr gerne machen. Es ist ja ein Thema, was jetzt ja, die, die letzten Tage Social Media mäßig die Runde gemacht hat. Ein sehr umstrittenes Thema. Ähm, du hast ja auch Videos dazu gemacht, welche übrigens wieder sehr interessant waren, keine Frage. Aber in ein, zwei Kleinigkeiten stimme ich dir halt, ja, was heißt nicht zu? Ähm, Meinung kann ja auch individuell sein und trotzdem richtig. Aber ich habe da halt ein zwei Gedankengänge gehabt, die sie jetzt nicht so mit deinen gedeckt haben, die du da geäußert hast. Und ja, da kommen wir gleich noch mal drüber sprechen. Aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz die Situation von Francis Ngannou zusammenfassen und worum es da eigentlich ging in deinem YouTube-Video.
0: Ja, es geht am Ende des Tages darum, dass Ngannou mehr Geld von der UFC möchte, plus Boxkämpfe in seinem Vertrag. Das hat er zumindest so gesagt. Oder sein Manager hat das so gesagt. Ne, Engano selbst hat das so gesagt. Und sein Manager, beide haben es gesagt. Deshalb kam ich jetzt durcheinander. Und Sean O'Malley, der Rising Star der UFC, einer der Top 3 zukünftigen Stars in meinen Augen. Also ich habe in meiner Top 3 habe ich Paddy Pimblett, Hamzat und Sean O'Malley. Der hat sich dann hinter Dana White gestellt. Der hat gesagt, pass mal auf. Vielleicht hat er recht, vielleicht spricht er die Fakten aus, aber du kannst das nicht zur UFC sagen. Engano ist jetzt in einer schlechten Position. Ich persönlich fand das nicht gut, aus dem Grund, dass ich denke, dass man zusammenhalten müsste. Und ich habe das in einem sehr ausführlichen Video gesagt. Was Engano gemacht hat, war nicht, er revolutioniert jetzt die gesamte UFC, aber Engano hat diese Tür geöffnet. Engano hat die Tür geöffnet. Engano hat gesagt, kommt alle mit und ob alle mitkommen oder nicht, das entscheidet jeder selbst. Wichtig wäre es, dass alle mitkommen, das trauen sie sich aber nicht. Und jetzt kommt ein Sean O'Malley und sagt, pass mal auf, ich stehe hinter Dana White, ich stehe hinter der UFC. Und das ist eigentlich genau das, was man nicht gebraucht hat.
1: Ja, das ist der Punkt. Aber du hast es ja so dargestellt als wären die Kämpfer sich untereinander irgendwo verpflichtet, als wäre das eine Teamsportart. Und hier haben wir natürlich das Problem, dass alle Kämpfer, das sind Individualisten, das sind Einzelgänger, der Sport ist am Ende des Tages sehr einsam. Natürlich trainierst du im Team, aber wenn es hart auf hart kommt, und das kannst du ja im Kampfsport immer wieder beobachten, bist du dir selbst am nächsten. Dann gibt es nur dich, vielleicht noch deinen Trainer, deinen Coach, dem du dein Vertrauen schenkst, deine Familie und das war's. Ansonsten sind das alles Einzelkämpfer. Das sind alles so kleine John Rambos und die gucken nicht rechts und links, was ihnen da passiert. Und da kann man dann von keinem erwarten, dass er irgendeine Teamfähigkeit zeigt und Loyalität ihrem anderen gegenüber zeigt. Gut, bei Sean O'Malley und Engano, die werden jetzt im Käfig nie aufeinandertreffen. Aber bei allen anderen Kämpfern wirst du immer wieder beobachten können, die sind sich selbst am nächsten. Das sind solche Typen. Und diese, die wirklich was beeinflussen könnten, wie ein Kabib oder ein Connor, denen ist es doch auch komplett egal. Die hätten die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Aber die kümmern sich um ihre eigene Sache, die sind zufrieden, die haben ihr Geld, die haben ihre Kohle verdient und deswegen wird es hier nie zu so einem Zusammenschluss kommen, Wär, was letztendlich die einzige Möglichkeit wäre, da gebe ich dir natürlich wieder recht. Und ich gebe natürlich auch darin recht, dass die Kämpfer unterbezahlt sind. Die haben zu wenig Geld in meinen Augen. Also ich würde mir nicht für das Geld, was ein UFC-Fighter bekommt, würde ich mir nicht einen Schädel einschlagen lassen. Da bin ich ganz ehrlich. Das wäre mir zu tough, das wäre mir zu hart. Da hätte ich nicht die Eier zu. Ähm, da muss man schon wirklich, muss man da ein armes Schwein sein? Muss man da so ein ein Jose Aldo sein oder ein Charles Oliveira, die wirklich von der Straße kommen, die nichts haben, die sich dann nachher mit diesen wirklich ja, sehr, sehr geringen Gagen abfinden, um dann so einen harten Sport zu machen, wo jeder Kampf dein Karriereende sein kann. Wir sehen es auch wieder bei Ngannou, schwer verletzt am Knie, wahrscheinlich OPs. Voraussichtlich wird er ein Jahr jetzt wieder ausfallen. Das heißt, ein Jahr auch kein Geld, was er verdient. Es sei denn, er hat irgendwo noch irgendwelche Sponsorenverträge oder einen Whisky, den er verkauft, keine Ahnung. Also es ist schon teilweise sehr, sehr schwierig für die Kämpfer, da durchzukommen und die meisten haben halt wirklich einfach zu wenig Geld. Wie viel die jetzt wirklich verdienen, ich glaube, das weiß man das so hundertprozentig, wie viel ein Engano jetzt beim letzten Kampf verdient hat, eine offizielle Summe von 500.000 steht im Raum, aber ich weiß nicht, ob er irgendwelche Beteiligungen hat etc., was man dann wiederum der UFC nicht vorwerfen kann oder einem Dana White. Ich denke mal, ein Dana White ist auch nicht derjenige, der alleine die Verträge aushandelt. Ich denke schon, da stecken auch noch andere Personen mit drin. Aber was man dann den Kämpfern vorwerfen muss, sie haben halt irgendwann diese Verträge auch unterschrieben. Ja. Und sich dann zu einem späteren Zeitpunkt hinzustellen und dann öffentlich gegen meinen Arbeitgeber zu schießen, das ist halt so ein Graubereich. Ich will nicht sagen, dass es prinzipiell falsch ist, aber es ist halt ein dünnes Eis, auf dem ich mich bewege, wenn ich zum Beispiel hier, ist vielleicht ein dummer Vergleich, aber lassen wir uns in die Praxis umsetzen. Ich habe das Fitnessstudio hier und ich habe meine Kampfsporttrainer, ich habe meine Fitnesstrainer und die finden jetzt, ich bezahle sie zu schlecht. Und jetzt laufen die auf der Trainingsfläche rum und erzählen meinen Kunden, äh, der Botthoff zahlt mir zu wenig, ähm, ich gehe hier weg, ich trainiere andere Leute irgendwo und hin und her. Ich weiß nicht, ob mir das als Chef gefallen würde, ob ich dann nicht zu dem sagen würde, pass mal auf, wenn es dir nicht gefällt, was du hier an Geld verdienst, warum sagst du mir das nicht, als du den Vertrag unterschrieben hast? Du hast doch einen Vertrag unterschrieben. Und wenn du mehr Kohle hast, dann müssen wir halt ins Büro gehen und dann müssen wir es aushandeln. Und wenn es dir da nicht passt, dann halte die Kündigungsfristen ein und dann geh halt.
0: Prinzipiell hast du recht. Ich finde das Beispiel auch gut. Engano hat aber eine Sache anders gemacht als die Kämpfe in der Vergangenheit. Und zwar hatte Engano sich nicht geweigert, in seinem aktuellen Vertrag zu kämpfen. Engano hat nicht gesagt, er kämpft nicht gegen Syrilgan, weil ihm das Geld zu wenig ist, sondern Engano war in seinem letzten Kampf auf seinem Vertrag. Und es ging darum, ob Engano verlängert. Das heißt, Engano hat sich dahingehend über den aktuellen Vertrag beschwert, indem er gesagt hat, ich werde nicht mehr einen Vertrag zu denselben Konditionen unterschreiben. Und das ist ja der Knackpunkt. Und das ist Nganus gutes Recht. Als er neu war in der UFC, als er mit diesen acht Fight, glaube ich, acht Kämpfe oder 40 Monate hat er unterschrieben, Jetzt, das war der achte Kampf jetzt gegen Cyril da konnte ja keiner ahnen, was für ein Superstar er wird. Jetzt bringt er der UFC natürlich viel, viel mehr Geld ein als damals. Ne? Und jetzt sagt er, passt mal auf, ich habe alle Kämpfe gemacht unter meinem alten Vertrag, wenn ihr aber wollt, dass ich verlängere, dann gebt mir mehr Kohle. Und darin sehe ich jetzt nichts Verwerfliches. Nein. Das sind ja normale nein, Verhandlungen. Und nein,
1: bin, ich voll, bin ich voll bei Nganu. Genau. Würde ich genauso machen. Der, der Mann ist jetzt wie alt? 35, 36? Ja, ungefähr. Jetzt ist das eine Knie kaputt. Wie lange hat er noch?
0: Ja, ein
1: paar sagen wir zwei, drei Jahre, das Heavyweight, das, das hat immer ein bisschen länger, was das Alter angeht. Das, st das stimmt, gebe ich dir vollkommen recht, da kann er bis 40, mit 40 auch noch gute Leistung bringen, das haben verschiedene Kampfsportler schon gezeigt, Klitschko, oder wenn wir jetzt beim MMA bleiben, DC, Mark Hunt, war glaube ich auch schon relativ alt, ähm, Alistair Overeems. Stipe, Stipe.
0: wird glaube ich auch 40
1: bald. Stipe, also bin ich durchaus bei dir, aber trotzdem müssen wir dann rechnen, wie viele Kämpfe habe ich im Schwergewicht in dem Zeitraum? Jetzt die Verletzung, das heißt ein Jahr, bis er wieder kämpfen kann, circa. Dann ist er schon 36, 37, dann bleiben noch drei Jahre. Also das Fenster, in dem er richtig Geld verdienen kann, wird immer kleiner nach hinten raus. Genau. Und
0: ich habe dahingehend auch damals das Video darüber gemacht mit dem Titel Ich glaube, ich habe mich in Engano getäuscht oder sowas. Und da ging es mir auch genau darum. Enganu, was Marcy da zum Beispiel gemacht hat oder was John Jones gemacht hat, die haben sich über ihren aktuellen Vertrag beschwert. Die haben gesagt, sie kämpfen nicht zu dem aktuellen Geld, was sie bekommen, ohne dass sie eine Vertragsverlängerung oder sowas haben. Das, genau das hat Enganu ja nicht gemacht. Enganu hat im Endeffekt nur gesagt, pass auf, ich habe meinen Vertrag erfüllt, ich habe zu der Summe gekämpft, ich werde aber so nicht weitermachen. Und angesichts der Tatsache, dass der Vertrag ja tatsächlich ausgelaufen ist, und das bedeutet, dass man danach neu verhandelt hätte, finde ich das vollkommen in Ordnung. Natürlich sind das ziemlich, ziemlich schmutzige Tricks und ich finde die Geschichte dahinter auch ziemlich spannend. Denn Endeavor und die Creative Artists Agency, die CAA, das sind sehr, sehr große Konkurrenten. Da gibt es auch einen kleinen Abschnitt bei Wikipedia darüber. Und jetzt müsst ihr verstehen, Endeavor ist der Eigentümer der UFC. wme IMG, der Big, Big Boss der UFC. Und... Die Creative Artist Agency, der größte Konkurrent von Endeavor, das ist eben, das sagt ja schon der Name, das ist eben eine Art ja, Management. Und genau dieser Konkurrent vom UFC-Eigentümer ist das Management von Francis Ngannou. Das heißt, da gibt es auch ein bisschen Hintergrundpolitik, was ein sehr spannender Aspekt ist, was gerne
1: mal vergessen wird. Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Wie gesagt, es sind nur zwei Punkte, wo ich vom Prinzip her anderer Meinung bin, worum es mir ging. Zum einen, dass Sean O'Malley vollkommen recht hat. Das ist nicht sein Ding. Wenn er zufrieden ist, kann er hinter der UFC stehen. Und der zweite Punkt, war es taktisch klug, dass Engano das alles abgewickelt hat oder auf den Tisch gebracht hat vor seinem Titelkampf? Und hätte er das nicht vielleicht schlauer hinter dem Deckmantel machen müssen, ohne in die Öffentlichkeit zu gehen? wäre seine Position nicht stärker gewesen, wenn er es vielleicht nicht öffentlich gemacht hat. Wenn ich es öffentlich mache, kann es natürlich passieren, dass die UFC wirklich angepisst ist und sagt, jetzt erst recht nicht. Wenn er es super abgeliefert hätte gegen Garn und hätte sich dann an den Tisch gesetzt und wenn er doch ein Management hat, was so gut ist und was auch konkurriert, dann soll sich doch verdammt nochmal das Management darum kümmern, dass er auch die super Verträge bekommt. Unabhängig jetzt, ob das bei der UFC ist oder bei irgendeinem anderen Verband, wo er dann Boxkämpfe macht oder, oder MMA-Kämpfe. Das ist doch dann Aufgabe des Managements. Jetzt hat Engano seinen Kopf hinhalten müssen, hat vielleicht mit einem ein oder anderen Fan es sich verkackt, hat es mit der UFC sich verkackt. Ähm, das, dafür habe ich doch ein Management, dass die sowas in die Hand nehmen und wirklich was Gutes aushandeln für mich.
0: Ja, wobei die UFC ging ja zuerst auf Angriff. Ne, damals Titelkampf der Rick Lewis gegen Cyril Gan, wollte einen Monat mehr an Vorbereitungszeit. Und das war eben der Zeitpunkt, wo dann Dana White im Broadcast, in der Promo gesagt hat, hey, du bist der Champion, aber du machst lieber Urlaub, alles klar, mach was du willst. Hier gibt es zwei schwere Jungs, die wirklich kämpfen wollen. Und daraufhin hat Enganu in der GQ war das, gesagt, ich fühle mich respektlos behandelt, ich weiß manchmal gar nicht, ob ich der Champion bin oder nicht. Aber du sagst ja eine sehr spannende Sache und zwar über die habe ich gar nicht mal so nachgedacht. Stell dir vor, Enganu hätte das alles gar nicht in die Öffentlichkeit gebracht. Er hätte so dominant gegen Cyril Ghan gewonnen, wie er eben gewonnen hat und ich finde, Enganu war dominant. Er hat den Kampf, die zweite Hälfte des Kampfes kontrolliert, ab der dritten Runde. Und hätte er so dominant gewonnen und davor ist Deeper ausgenockt und jeden weggefegt dann könnte die UFC kaum rechtfertigen, warum der Champion auf einmal raus ist aus der UFC. Dann könnte das wäre ja eine so große Bombe, die platzen würde. Die UFC wäre ja fast schon abhängig von Engano. Aber dadurch, dass Engano sich ja so öffentlich gegen die UFC gestellt hat, wird es viele Leute jetzt nicht mehr wundern, wenn er rausgeworfen wird, wenn er eben das nicht mehr weiter in der UFC ist.
1: Genau, es war in meinen Augen die falsche Taktik, die er angewendet hat ich hätte erst den Kampf gemacht und dann hätte ich getrommelt.
0: Quasi so, dass sie gar nicht anders können als verlängern, ja. weil er einfach nach außen hin, der Muster-Champion ist, ne, genau. beschwert sich nicht, ja. läuft so wie, so, so wie ein Usman zum Beispiel. Der hat sich ja auch nie über die UFC öffentlich beschwert. Und auf einen Usman könnte die UFC auch nicht verzichten. Ne, der gewinnt ja auch ziemlich gut seine Kämpfe. Ja, spannend. Dementsprechend ist es ein spannendes Thema. Mal gucken, wie es weitergeht mit ihm, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich, ich wünsche ihm nur das Beste. Er hat es auf jeden Fall verdient. Er hat abgeliefert. Er hat sich der Herausforderung gestellt. Und das, obwohl er Probleme hatte. Also allergrößten Respekt, auch wenn es jetzt vielleicht nicht der Megakampf war, den wir uns erhofft haben. Aber das war halt einfach ein Kampf, den muss man halt auch erstmal gewinnen. Man muss erstmal einen Cyril Gahn schlagen. Zwei absolute Ausnahmekämpfer. Und er hat bewiesen, dass er dass er Herz hat und und auch eine gewisse Kampfintelligenz, ein gewisses Durchsetzungsvermögen, eine gewisse Flexibilität, weil er hat ja Sachen gemacht, mit denen wir gar nicht gerechnet haben. Und wenn das alles so stimmt, wovon wir jetzt mal ausgehen, mit der Knieverletzung alles, sich dann dahinzustellen und gegen so einen starken Mann wie Cyril Gahn zu kämpfen und dann noch zu gewinnen. Wie auch immer. Auch wenn es vielleicht nicht so schön war. Das weiß der aber selber. Engano weiß selber, ah, das hätte ich besser machen können, das ist laufen, Aber ich habe gewonnen. Ich habe es durchgezogen. Mit einem Knie, was kaputt ist. Die meisten von uns hätten wahrscheinlich auf dem Sofa gesessen und gejammert und Eis gefressen. Aber er hat es durchgezogen, hat gewonnen. Und das ist ja das, was am Ende zählt. In ein paar Jahren, wird man sich nur noch daran erinnern, Engano hat Cyril Gahn geschlagen. Und nicht mehr im Detail, wie der Kampf jetzt abgelaufen ist. Und er hat seinen Möglichkeiten nach das Ding gewonnen, das Bestmögliche daraus gemacht, obwohl er sogar in den ersten Runden wahrscheinlich mit den Punkten sogar hinten gelegen hat. Also ja, letztendlich, was das Kämpfen betrifft, alles richtig gemacht. Vertragsverhandlungen, hätte ich persönlich das anders gemacht. Aber wir stecken ja auch nie in der Situation. Und wir wissen ja auch immer nur so ein paar Prozent von all dem, was wirklich passiert
0: ja, absolut. Kann man anders nicht sagen. Ne? Wir, wir, wir sehen ja auch nur das, was nach außen getragen wird.
1: Die Wahrheit ist, niemand von uns hat je einen Vertrag gesehen. Wir wissen nicht, was im Detail da drin steht. Wir wissen auch nicht, wir wissen nichts. Wir wissen, nix. Wir wissen, nix. Wir wissen die, die 5%, die im Internet preisgegeben werden, und ganz ehrlich, ich habe es schon häufiger gesagt, ich würde so gern mal Mäuschen spielen, was da so hinter den Kulissen passiert, wenn Verträge ausgehandelt werden, wenn Kämpfe festgelegt werden, wäre das nicht geil, da mal als Kampfgeist dabei zu sein, wenn die am Tisch sitzen und verhandeln über diese Verträge, das würde mich mega interessieren.
0: Ja, ja, theoretisch schon, aber im Endeffekt kann ich mir auch vorstellen, dass es relativ trocken aussieht, ne? Da sagt so ein, so ein Hunter Campbell, der, der Anwalt von denen, pass mal auf, so sieht's aus. Und jetzt der Fighter in den Prelims, ja, der da nicht so erfolgreich ist, hat zwei Optionen. Option 1, alles klar, ich nehme an. Option 2, nein, ich will mehr Geld. Und Hunter Campbell sagt, nein, ist nicht drin. Und dann muss er trotzdem annehmen. Also, ich, ich denke, so eine Verhandlung mit einem Superstar wie Colin McBreggart, das könnte schon Ach, das anders. Ja. Ja, ja, na, da, also, das ist natürlich dann schon eine andere Nummer.
1: Die Anfänger oder die, die Rookies. Die haben ja eh keine Wahl, die, die kämpfen ja praktisch umsonst, Hauptsache sie sind in der UFC, Hauptsache sie sind auf irgendeiner Kampfkarte drauf, damit man sie sieht, dass sie eine gewisse Popularität bekommen, aber es ist teilweise schon traurig, wenn die sich für 10.000 Dollar mhm. da ja, fast in Anführungsstrichen totschlagen lassen. Also wir haben ja da manchmal schon äh, Rookies gesehen, die wirklich harte Kämpfe hingelegt haben, wo ich mir gedacht habe, Junge, 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 boah. Das ist hart verdientes Geld. Richtig hart verdientes Geld.
0: Ja. Was mir gerade noch einfällt, Matthias, die Tickets für UFC London waren in fünf Minuten ausverkauft. ne? Wahnsinn. Sollen auch sau teuer gewesen sein.
1: Wahnsinn. Was ist aktuell nicht teuer?
0: Ja. Ähm, eine Sache noch, und zwar Lass dich mal eine Sache schauen. Ähm und zwar haben wir bald ein Glory-Event. Wie weit wohnst du nochmal von Düsseldorf?
1: Noch Zweieinhalb Stunden.
0: Ah, okay. Weil äh, es gibt jetzt ein Glory-Event. Ich wohne ja relativ nah an der Grenze zu Belgien und Holland. Und da gibt es ein Glory Event, das ist von mir eine Stunde, ne, sagen wir anderthalb Stunden, uh, anderthalb bis zwei Stunden entfernt und dort kämpft Badahari. Aber das wird von dir wahrscheinlich ein bisschen weiter entfernt sein.
1: Ja, höchstwahrscheinlich dann nochmal zweieinhalb Stunden länger. Ah, shit. Ja. Aber es sind mit Sicherheit auch dieses Jahr wieder Veranstaltungen von der NFC, oder?
0: Ja, ja, klar, hier im April. Ja. Und äh, 16. März ist das Datum von UFC London. Dort. Findet auch Glory statt. Und dann dachte ich mir, okay, komm, jetzt bewerbe ich mich auf Presseakkreditierung bei Glory und dann kann ich da äh, vorbeischauen. Ist nicht weit weg. Und so ein Badahari mal kämpfen sehen, das ist ja auch was Spektakuläres.
1: Auf jeden Fall, definitiv. Ich
0: dachte, wenn es jetzt nicht zu weit weg ist, dann könntest du das theoretisch auch machen. Ne? Kannst du sagen, ja. Matthias mal die Matze, du äh, bist ja selbstständig, du hast ja auch ein Gewerbe und so weiter wahrscheinlich. Ja. Warum nicht? Also. Kannst du da kostenlos dabei sein, glaube ich. Glaube ich zumindest, hoffe ich zumindest. Ja,
1: ich ich drücke dir mal die Daumen, dass es klappt.
0: Ja. Ähm, aber London, wie gesagt, zu schnell ausverkauft gewesen. Auch sauteuer, haben einige gesagt. Also da gab es Leute, die haben 400 Pfund für ein Ticket bezahlt und saßen nicht mal ganz, ganz vorne. Das mhm. ist schon ordentlich. Das ist schon ordentlich. Ja, Matthias, wir haben auch eine kommende UFC Fight Night. Sean Strickland gegen Jack Hermanson. Ein spannender Kampf, auch wenn ich ehrlich bin. Jack Hermanson hat für mich so ein bisschen. Ja, also ich bin ein bisschen enttäuscht gewesen von Jack Hermanson, als er diesen Wrestling-Fight dagegen Hamza Chimaev hatte, ne? Das hat so ein bisschen. Das hat so ein bisschen. Ja, also die Spektakularität von Jack Hermanson geschmälert, wenn er so ein Hamza Chimaev kommt und den da herumschmeißt im, im Käfig, im Ring. Sean Strickland auf der anderen Seite, das ist ein verrückter Psychopath. Der ist ein ganz, ganz komischer Kauz. Und ich denke, dass Sean Strickland hier auch als Sieger rausgehen wird. Ein solider Fight. Also, gibt es Schlimmeres.
1: Ja, mehr Fähigkeiten sehe ich eigentlich bei Jack Hermanson. Mhm. Aber Strickland ist halt echt ein Freak. Also klar, der hat jetzt natürlich viel Aufsehen auf sich gezogen durch Äußerungen im Internet. Ähm, aber ich glaube, das ist so einer, mit dem willst du nicht kämpfen. Hm. Der aufs Ganze, das ist so ein, so ein, ja, so ein Leck-mich-am-Arsch-Typ. Der ist, glaube ich, unangenehm zu kämpfen, weil er halt auch permanent nach vorne marschiert du das Gefühl hast, dass der keine Schmerzen spürt und der macht glaube ich nicht so richtig Spaß zu kämpfen, also auf alle Fälle eine Herausforderung für Jack Hermansson. ich denke von Fähigkeiten her kann Hermansson den auf jeden Fall schlagen, ob er es vom, vom Kopf her schafft und ob er dem Druck standhält wenn Strickland da wieder nach vorne marschiert ähm, muss man sich anschauen, wird auf alle Fälle ein interessanter Kampf, ich freue mich drauf weil so Kämpfer wie Strickland, die, die liefern eigentlich immer ab, oder? Ich kann mir jetzt nicht daran erinnern, dass der schon mal einen langweiligen Kampf gemacht hat. Das ist eigentlich einer, wo du weißt, ne, wenn der in den Käfig geht, dann geht's zur Sache.
0: Ja, hat jetzt auch seine 1, 2, 5 Siege in Folge in der UFC. Hat zwei Niederlagen, nee, drei Niederlagen gegen Santiago Ponsinivio. Elisö, Zaleski und gegen Kamaro Usman.
1: Strickland hatte mal gegen Usman verloren. Ja gut, gegen Usman hat er nach Punkten verloren. Das ist natürlich überhaupt kein Problem, das kann man. Und Ponzenibio, der war ja auch mal richtig im nach vorne kommen, war auch so ein Shootingstar. Der ist, glaube ich, dann durch die Verletzung erst zurückgeworfen worden. Mhm also, ja, gegen die kann man verlieren. Der Dos Santos, der Zaleski, da fällt mir jetzt nichts zu ein. Der, den Kampf habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm.
0: Ja, Nunes gegen Pennington hat wahrscheinlich auch keiner geguckt.
1: <lacht> ja, wie gesagt, es, es, es wird, es, ich freue mich drauf auf den Kampf. Ich ja. freue mich drauf, weil Strickland ja auch jemand ist, der, der eine große Klappe hat, der ähm, oh ja. Ne, der, der natürlich auch schon Richtung Titel schaut und hin und her. Deswegen äh, auf alle Fälle einer, der, der Interesse auf sich zieht.
0: Ja, Rest der Fightcard ist jetzt nicht so spektakulär. Wir haben Puna Hele, Soriano gegen Nick Maximoff im Co-Main. Dann haben wir Schafgat Rahomonov gegen Carlston Harris. Wir haben Sam Elvey, der lebt auch noch, gegen Brandon Allen und Brian Battle gegen Trezan Gore. Das ist ein Fight von Tuff, wenn ich mich richtig erinnere. Und Julian Arosa versus Steven Peterson. Tresen Gore ist, meine ich, der Kämpfer, der bei Ultimate Fighter eigentlich gewonnen hat, aber sich dann verletzt hatte und jetzt trotzdem die Chance auf einen UFC Fight bekommt.
1: Mhm.
0: Gegen Brian Battle. Ja. Genau, im August. Im August hat er sich am Knie verletzt, hätte eigentlich damals schon gegen ihn kämpfen sollen. Schön. Ja, dann würde ich sagen, war es das mit der aktuellen Episode. Matthias, wie immer, vielen Dank fürs dabei sein. Und das Schlusswort, das gehört natürlich dir.
1: Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich schon drauf, wenn wir nächste Woche wieder was aufnehmen können. Da wird es natürlich dann wieder spannender. Dann haben wir ja die Prognose zu Adesanya vs. Wittiger, stimmt's? Genau so sieht's aus. Ui, das wird wieder spannend. Das wird mega. Da müssen wir dann auch über die Dopingvorwürfe von Adesanya sprechen. Stimmt. Oh.
0: Das wollte ich noch ansprechen.
1: Ja, aber wir können es uns ja aufheben für nächste okay, Woche. Okay, okay. Und dann lassen wir es damit einfließen, weil da werden wir alle Komponenten und ähm, ja, Meinungen preisgeben müssen. Wird spannend nächste Woche der Podcast. Also da müsst ihr unbedingt einschalten. Bis dahin. Ciao.